0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit André Milewski. André entwickelt seinen Plot beim Schreiben und auch das Überarbeiten erfolgt im Prozess, sodass er am Ende fast nichts mehr machen muss. Mit seinem Job als Autor ist er mehr als zufrieden, lediglich die Mechanismen des Buchmarktes frustrieren auch ihn, da man in vielen Dingen wenig Einfluss hat. Neuen Autorinnen und Autoren möchte er auf den Weg geben, dass vor allem zu Beginn Geduld und Disziplin gefragt sind. Eine regelmäßige Routine ist hier genauso wichtig wie in fast allen Lebensbereichen. Ihr seid bei Druckreif, heute mit André Milewski.
1: Das kam wirklich aus heiterem Himmel. Ich habe mir das nie vorgenommen. Ich bin auch keiner von denen, die als Kind oder Jugendlicher schon viel geschrieben haben. Das war niemand denkt. Ich habe immer sehr viel gelesen, das auf jeden Fall. Gerade als Jugendlicher habe ich alles Mögliche weggelesen, was es gab: Thriller, Krimi, Fantasy, äh, Querbeet. Und das mit dem Schreiben, das kam dann, ähm, das war 2010, da war ich äh, 32. Und das war wirklich äh, diese klassische Sekt- und äh, Weinlaune, wenn man so will. Also man saß abends da, hat ein Glas Wein getrunken. Dann, dann hatte ich vorher einen Comic gelesen und dachte, ach, den können wir irgendwie so als Grundplot für einen Roman nehmen. Und dann habe ich also ohne jegliche Vorbereitung einfach mal angefangen, das erste Kapitel zu schreiben. Und das war so mein Start. Und der war sehr holprig, weil ich ja, wie gesagt, ich hatte auch überhaupt keine Vorbildung, von keine Ideen, wie das ablaufen müsste. Und habe dann für das erste Buch tatsächlich 18 Monate gebraucht, und das war so mein Start zum Schreiben.
0: Das heißt, du kommst ursprünglich auch beruflich gar nicht aus der Richtung, hast was ganz anderes gemacht?
1: Nee, also ich bin gelernter Handwerker, Maler und Lackierer, wie man so schön sagt. Das habe ich gelernt ursprünglich. Das habe ich dann aber auch nicht lange gemacht. Bin dann zur Bundeswehr gegangen, habe mich da verpflichtet für eine gewisse Zeit lang. Nach der Bundeswehr habe ich nochmal studiert, Betriebswirtschaft. Bin dann als Einkaufsleiter zum einem Medizinprodukthersteller gekommen und habe das auch bis... 2017 gemacht.
0: Dann kommen wir zum
1: Schreiben, weg
0: vom Medizinproduktehersteller. Ähm, was ja. ist denn
1: für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz? Ja, definitiv der letzte. Der erste Satz, der kommt immer sofort, aber man, weil man, man hat eine klare Vorstellung, bevor man anfängt zu schreiben und das klappt sofort. Zum Ende hin, das entwickelt sich dann doch meistens immer etwas anders, als man es sich am Anfang vorgenommen hat und überrascht mich dann meistens auch selber und im letzten Satz habe ich definitiv die meisten Schwierigkeiten.
0: Du hast gerade gesagt, das entwickelt sich dann anders, als du es dir vorgenommen hast. Dann nehme ich mal bitte mit auf den Weg von der Ideenfindung bis hin zum fertigen Buch. Hast du denn dann einen detaillierten Plot, einen groben Plot? Oder wie gehst du so vor, dass sich da verschiedene Entwicklungen
1: einstellen? Ich muss gestehen, ich bin also wirklich sehr unstrukturiert beim Arbeiten. Ich habe wirklich nur diese, diese eine Grundidee, die mir in den Kopf kommt, wo ich denke, wow, das da könnte man jetzt mal schreiben. Das wäre eine, eine ganz gute Sache. Dann äh, recherchiere ich natürlich so ein bisschen im Vorfeld. Was muss man da beachten? Das sind ja meistens äh, geschichtliche Themen, die ich habe, so mythische Themen, auch bei den Abenteuerromanen. Das heißt, da recherchiere ich schon so ein bisschen. Aber zum eigentlichen Plot, das passt quasi auf den Bierdeckel. Das ist echt ganz, ganz rudimentär nur. Und dann fange ich halt an zu schreiben. Und der Plot entwickelt sich dann während des Schreibens. Und ich recherchiere natürlich auch während des Schreibens immer weiter. Es kommen immer neue Objekte hinzu, neue Sachen, wo man nachschlagen muss. Und dann denkt man, oh, da zweige ich jetzt doch nochmal nach links ab, weil das ist jetzt gerade so interessant, diese Schiene, die verfolge ich weiter. Und ähm, dann geht es dann doch wieder nach rechts. Also man schlängelt sich da so ein bisschen durch, bis ich dann zum Ende rankomme. Das dann meistens anders ist, als ich es ursprünglich mal geplant hatte.
0: Wie ist das bei dir mit dem Schreiben? Schreibst du jeden Tag
1: oder hast du bestimmte Schreibphasen? Nee, also ich schreibe jeden Tag, ich, also auch Samstag, Sonntags. Also ich sitze wirklich jeden Tag am Rechner, schreibe, habe eigentlich auch immer so ein Wortziel, das ich mir vornehme für den Tag. So, das können 1.500, 2.000 Worte sein. Das erhöhe ich dann zum Ende. Ich mache mir selber Deadlines fürs Lektorat und Korrektorat, für die ganzen Leser und so, dass ich da halt auch immer zum Ende hin wirklich ein bisschen Druck habe. Das brauche ich auch einfach so ein bisschen, dass ich nicht äh, ja, so vor mich hin trödele.
0: Und hast du ein bestimmtes Programm, mit dem du schreibst? Oder nutzt du so das gängigste wie Word zum Beispiel?
1: Also angefangen bin ich damals natürlich mit Word. Aber dann äh, bin ich auch mal irgendwann vom PC auf den Mac gewechselt und habe dann seit 2014, habe ich glaube ich, Papyrus Autor im Einsatz. Ich glaube, das ist so ziemlich weit verbreitet unter den Autorenkollegen. Und man muss einfach sagen, also ich habe mehrere Softwareprogramme ausprobiert, Scrivener und äh, wie sie alle heißen. Und mit Papyrus komme ich einfach am besten klar. Also das das ist ein wunderbares Programm, kann ich jedem nur ans Herz legen, auch wenn es nicht ganz billig ist, aber es ist jeden Cent wert.
0: Okay, dann stelle ich mir jetzt vor, du sitzt vor deinem Laptop und schreibst in Papyrus, wo sitzt du denn? Hast du einen Lieblingsort daneben, du schreibst oder kannst du überall schreiben?
1: Zu 98 Prozent sitze ich wirklich in meinem Arbeitszimmer am Schreibtisch und äh, am Mac und schreibe da. Also ich habe das auch schon mal probiert, wie andere Kollegen, mal auswärts zu schreiben, mal in, in ein Café zu gehen oder an andere Orte, aber das, das klappt bei mir nicht. Also das Höchste der Gefühle ist noch, wenn ich noch auf die Terrasse gehe, dann mit dem Laptop und da dann weiter schreibe im Sommer. Oder wenn ich mal auf Buchmessen bin, schreibe ich auch abends im Hotelzimmer. Das das schon. Im Urlaub sonst eigentlich weniger, wenn ich unterwegs bin. Also wirklich nur zu Hause. Eine typische Heimschreiber.
0: Und wenn es dann mal mit dem Schreiben nicht so klappt, verrätst du mir, was dich denn vom Schreiben abgehalten hat? Was ist denn deine größte Ablenkung?
1: Also große Ablenkung habe ich eigentlich gar nicht, weil ich wohne sehr ländlich, Mich kann hier gar nichts ablenken, ich bin ne, in meinem Arbeitszimmer ganz abgeschieden für mich. Aber natürlich habe ich auch Phasen, an denen es nicht so hundertprozentig läuft, wo es nicht immer so schön flutscht, aber dann mache ich einfach den Computer kurz eine Weile aus, schnapp mir den Hund, gehe mit ihm ein paar Mal durch den Wald und dann komme ich meistens wieder in den Fluss rein. Also ich hatte eigentlich noch nie, dass ich eine wirkliche Schreibblockade über mehrere Tage, Wochen oder so hatte, das kenne ich nicht.
0: Wie ist es bei dir mit dem Überarbeiten? Überarbeitest du während des Schreibens, dass du zum Beispiel ein bestimmtes Kapitel fertig schreibst und dann zurückgehst und das Kapitel überarbeitest? Oder machst du das ganz zum Schluss, wenn zum Beispiel erst der Entwurf vom Buch fertig ist?
1: Also ich bin so ein On-the-Fly-Überarbeiter. Das heißt, ich mache es tatsächlich während des, des Schreibens. dass also ich wenn ich neu anfange am nächsten Tag, dann lese ich nochmal das vom Vortag, gehe nochmal rüber. Und das Wenigste mache ich tatsächlich danach. Also ich bin einer von denjenigen, die... Ich behaupte einfach mal ein fast fertiges Produkt nachher ans Lektorat geben, wo nicht mehr so viel geändert werden muss oder ich zumindest auch wenig ändere.
0: Und während du schreibst und überarbeitest, lässt du andere Leute das Buch lesen oder bestimmte Szenen, Kapitel, das muss nicht das ganze Buch sein oder gibst du das wirklich erst raus, wenn du komplett fertig bist?
1: Also ich gebe es erst raus, wenn ich komplett fertig bin. Also zwischendurch gar nichts. Es gab manchmal einmal eine Ausnahme, als wir eine Kooperation hatten mit drei anderen Autoren, haben wir eine Serie zusammengeschrieben. Da ging das natürlich nicht anders. Da musste man sich einzelne Szenen hin und her schicken, damit das alles so aufeinander gut aufgebaut ist.
0: Was frustriert dich am meisten am Leben als Autor?
1: Puh, gute Frage. Also eigentlich gar nichts. <lacht> ich bin eigentlich wunschlos glücklich, also sehr selten frustriert. Wenn überhaupt, einfach nur so die, ja, die Mechanismen des Buchmarktes, die frustrieren einen manchmal so ein bisschen, dass man da wenig Einfluss hat, als Self-Applisher sowieso noch viel weniger. Das macht es manchmal schon etwas härter, aber ansonsten bin ich wirklich rundum zufrieden.
0: Ich habe noch eine Frage zu deinem Schreibprozess. Woher weißt du, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: Ja, wenn ich den letzten Satz geschrieben habe, ist es schwer zu sagen. Also eigentlich, das passiert ganz automatisch bei mir. Also ich, ich weiß es dann einfach, okay, jetzt ist Schluss. Ich bin auch jemand, ich tippe nie Ende unter einen Text. Es könnte immer noch eine Fortsetzung kommen oder nochmal ein schöner Epilog, den ich hinten dran setze. Aber ähm, nein, also wenn ich den letzten Satz geschrieben habe, dann, dann weiß ich das eigentlich. Dann lasse ich auch alle stehen und liegen und dann war es das.
0: Gibt es ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest, so vom jetzigen Standpunkt aus? Natürlich kann sich das in der Zukunft noch ändern.
1: Also was mich gar nicht interessieren würde, sind irgendwelche Folterkrimis oder so. Das, äh, das ist nicht mein, mein Thema. Es reizt mich einfach nicht. Zweifelst du an deiner Arbeit? Ähm, durchgehend. <lacht> ja. Also es ist äh, natürlich auch so ein ständiges Auf und Ab beim Schreiben, also Es gibt Tage, da denke ich, oh mein Gott, das darf nie jemand lesen, was ich da geschrieben habe, das ist furchtbar. An an anderen Tagen denke ich wieder, wow, das ist ja, meine Güte, ist das toll. Also es ist wirklich so ein Wellenbad, also das kommt und geht. Es gibt Tage, da denkt man, oh Gott, ich kann das gar nicht. An anderen Tagen denkt man wieder, man ist der Größte und äh, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo so in der Mitte.
0: Dann lassen wir mal andere Leute beurteilen, wie du abgeschnitten hast. Gab es mal eine Bewertung, ganz egal ob positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also neuerdings gibt es ja ganz viele nur, also es ist ja mittlerweile möglich, dass die Leute Bewertungen abgeben, ohne was dazu zu schreiben bei Amazon. Das ist ist ja nochmal die Hauptplattform. Aber ich kann mich an eine Bewertung erinnern, die war für einen meiner Thriller. Das waren auch nur zwei Sterne, aber ich fand die total gut, weil Also die Rezension war super geschrieben. Der Grundtenor war einfach, das war ihm zu zu actionreich, zu viel Aufregung, zu viel Spannung, wo ich dann dachte, okay, das ist ja eigentlich genau das, was ich haben wollte. Und da fand ich die Rezension im im Kern gut. Also er selber war enttäuscht, hat es aber noch wirklich anständig formuliert und war keine Hau-drauf-Kritik, sondern wirklich sachlich und toll geschrieben. Und also die ist mir tatsächlich im Gedächtnis geblieben.
0: Du hast mir ganz am Anfang erzählt, dass du früher als Jugendlicher ganz, ganz viele Bücher gelesen hast. Wie ist es bei dir jetzt? Hast du jetzt auch noch Zeit zum Lesen? Liest du jetzt noch viel? Und wenn ja, sind das dann Bücher, die im selben Genre spielen, in denen du schreibst? Oder versuchst du bewusst etwas ganz anderes
1: zu lesen? Ähm, ich lese tatsächlich mehr Fachbücher und Sachbücher. Bedingt, wenn ich jetzt Recherche mache, da habe ich viele, Ja, ich habe die National Geographic im, im Abo zum Beispiel, das lese ich äh, rauf und runter. Und da gibt es natürlich auch extra viele Sonderausgaben, gerade zu den ganzen Archäologie-Themen, die ich hauptsächlich beackere. Aber wenn ich das nicht lese, dann lese ich auch ganz gerne Thriller von E Child oder auch Clive Kassler. Solche Sachen. Also Clive Kassler ist ja dann doch genau mein Genre. Das schaut mir dann schon an.
0: Es gibt einige Autoren, Autorinnen, die sagen, dass man nur in einem Genre schreiben sollte. Wie siehst du das?
1: Nein, also man kann in jedem Genre schreiben, das man möchte. Das äh, habe ich auch schon getan und das machen andere Kollegen auch. Ich glaube, äh, Sebastian Fitzek hat es ja auch gerade vorgemacht, dass es ja toll geht. Also mit seinem Thriller und mit seinem, ich sag mal, seinem Feelgood-Roman, den er jetzt gerade rausgebracht hat. Ich bin angefangen mit diesem Abenteuer-Action-Roman, habe dann äh, Thriller und Krimis geschrieben. Dann habe ich äh, ein bisschen historische Themen beackert und habe jetzt auch äh, auch gerade wieder einen historischen Roman rausgebracht und äh, habe aber auch noch ein Science-Fiction-Projekt in der Schublade, auch noch einen Fantasy-Roman, der auch nochmal irgendwann raus muss. Also da habe ich auch keine Probleme mit, das alles unter dem gleichen Namen zu veröffentlichen. Da würde ich mir jetzt kein neues Pseudonym für zulegen, wo weil ich jetzt mal Science Fiction veröffentliche.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen am Anfang machen?
1: Also ich glaube, manchmal sind die Leute zu ungeduldig. Die glauben, die schreiben ihr Buch und sind dann, sind dann fertig. Aber das Buch ist halt, wenn man es, also gerade wenn man es selber macht, dann ist es einfach nur ein Drittel der ganzen Arbeit vorweg und dann kommt dann kommt dieser ganze Rattenschwanz hinten dran, das Überarbeiten, das Suchen der richtigen Leute, mit denen man zusammenarbeitet, das Cover, der Klappentext, die Werbung. Also das darf man nicht unterschätzen. Also es ist doch sehr, sehr viel mehr Aufwand, auch finanzieller Aufwand. Man muss in Vorleistung gehen, das bleibt gar nicht aus und das ist kein geringer Betrag, den man davorstrecken muss, wenn man ein ordentliches Endprodukt haben will und verlangt Geld dafür. Das heißt, da muss man also auch wirklich... Ja, das Produkt, das man dann rausbringt, das muss es dann auch wirklich wert sein. Und wenn es mal um nur Cent verkauft wird, ist egal, aber es muss wirklich ein ganz hochprofessionelles Buch sein, das dabei rauskommt. Und das haben, glaube ich, gerade die Neuautoren manchmal, wenn man das, manche Werke so sieht, die unterschätzen das dann doch noch.
0: Hast du generell vielleicht noch Tipps, die du neuen Autoren und Autorinnen mit auf den Weg geben kannst?
1: Der wichtigste Tipp ist einfach eine gewisse Schreibdisziplin zu entwickeln. Also auch an Tagen, wo man einfach vielleicht mal keine Lust hat oder man hat das Gefühl, das läuft nicht, sich trotzdem hinsetzen, trotzdem was schreiben, wenn es nur ein paar hundert Worte sind und auch wenn das vielleicht überhaupt nichts ist, was man da geschrieben hat, aber einfach, dass man diesen diesen Rhythmus hat, dass man trotzdem schreibt und dass man wirklich jeden Tag dran bleibt. Das ist glaube ich das Allerwichtigste, weil es ist nicht so, dass man sich da vor den Rechner setzt und dann kommt die Muse und Küste ein und zack, sind 2000 Worte geschrieben und alles ist gut, sondern das ist wirklich, an manchen Tagen ist es halt doch hart Arbeitet Und das muss man einfach auch ja, trainieren mit einer gewissen Disziplin. Also ich mache, ich nehme natürlich auch meine Auszeit. Es ist nicht so, dass ich, also wenn ich, ein, wenn ich ein Buch fertig habe, dann mache ich schon mal zwei, drei, auch mal, auch mal vier Wochen Auszeit, ganz klar. Aber wenn ich dann wirklich anfange, dann kann ich nicht anfangen und sagen, ach, jetzt brauche oh, ich manchmal drei Tage, das wird in Luft. Und das, das geht nicht. Also wirklich das allerhöchste der Gefühle ist, ist mal ein Wochenende, dass ich sage, okay, Samstag, Sonntag mache ich mal nichts. Aber Montag, Freitag ist auf jeden Fall immer Schreiben. Gibt es einen Autor oder eine
0: Autorin, die du mir hier für den Podcast vorschlagen kannst? Das kann gerne jemand sein, den, die du persönlich kennst oder einfach nur selbst hier hören möchtest.
1: auch da würde ich dir tatsächlich sogar zwei Namen vorschlagen. Einmal einen Kollegen, einen Thriller-Autor, und zwar Martin Christ. Mit dem habe ich auch schon zusammen ein Projekt gemacht, wie schon vorhin erwähnt. Und der schreibt auch super tolle Thriller. Der war auch früher Verlagsautor. Der kann ja sehr, sehr viel erzählen. hat eine jahrzehntelange Erfahrung schon vorzuweisen. Also das ist bestimmt ein sehr interessantes Gespräch. Und dann würde ich dir auch noch vorschlagen, die Monika Fundmeier, die schreibt historische Romane und Regionalkrimis neuerdings. Und das ist auch eine sehr nette Autorin, die bestimmt für das Format hier geeignet wäre.
0: Dann reden wir jetzt zum Schluss nochmal über Dein zuletzt erschienenes Buch, das heißt Der Choral der Hölle, magst du einmal für die Hörer, die das Buch nicht kennen, einmal erzählen, was sie erwarten würde, wenn sie es kaufen und du kannst auch gerne einmal schon mal einen Ausblick auf das neueste Buch deiner Geheimakte geben. das erscheint ja auch schon bald.
1: Ja, also Der Choral der Hölle, das ist äh, tatsächlich mein erster waschechter historischer Roman, basierend auf realen Ereignissen, und zwar der Ausbruch des Vulkans Krakatau im Jahr 1883. Der ist zwischen Sumatra und Java gelegen. Das war damals zu der Zeit, also heute Indonesien, das war damals zu der Zeit noch Holländische Kolonie, Niederländisch-Indien. Und vor diesem Hintergrund, weil mich dieses Thema schon seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren, Jahrzehnten verfolgt, ich habe damals in Dokumentation gesehen und Bücher darüber gelesen und ich fand es einfach unglaublich spannend, weil das dieser Vulkanausbruch war die größte Naturkatastrophe des letzten Jahrtausends mehr oder weniger. Das waren 37.000 Tote und äh, also gewaltige Tsunamis und was da alles geschehen, also alles sehr furchtbar, sehr dramatisch und ähm, vor diesem Hintergrund spielt halt mein äh, historischer Roman mit fiktiven Personen, aber auch teilweise realen Personen, die sich da treffen und diese Katastrophe halt äh, stellvertretend für den Leser miterleben und ich denke, alle, die sowas mögen in, in der Schiene so reale Ereignisse vermischt mit Fiktionen, die werden dann sicherlich ihre Kosten kommen. Und dann kommt ja dann am 31. Juli startet dann ja die elfte Geheimakte mittlerweile, Geheimakte Armageddon. Das wird dann die erste Geheimakte sein, die so wirklich mal eine direkte Fortsetzung ist, nämlich von der Geheimakte Atlantis, die ich im Januar rausgebracht habe. Da war das Ende so ein bisschen offen. Und diese ganzen losen Fäden, die es da gab, die werden jetzt im Geheimakt der Armageddon aufgenommen und aufgelöst. Und wie man es kennt, natürlich sehr actionreich, sehr spektakulär und, äh, ja, wäre sicherlich mein spektakulärstes Buch.
0: Dann habe ich eine Abschlussfrage an dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben. Ganz egal was. Und das, was du dort reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, ganz egal welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Das Leben ist ein Abenteuer.
0: Das passt. Perfekt. Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.